0: Що, що, що з економікою? шоу, Привіт, це програма що з економікою на громадському радіо в студії ведучі Юлія Міншева з Vox Ukraine.
1: та Андрій Федотов, Центру економічної стратегії.
0: Нас сьогодні в студії два гості, точніше, не в студії, а в себе вдома. А з нами вони по скайпу. Це Катерина Гласкова, виконавча директорка спілки українських підприємців.
1: Да, Дмитро Горінов, радник центру економічної стратегії.
0: І ми поговоримо про малий середній бізнес, про його долю в карантинні часи і в посткарантинні часи, як бізнес переживає цей період і як можна зробити так, щоб він його пережив з найменшими втратами і якомога плавно і легко його взагалі пройшов. Я знаю, що в спілку українських підприємців буквально декілька днів тому вийшло велике дослідження настроїв бізнесу. Катерина, можете розповісти, що в Кого ви опитали, які в бізнесменів настрої? Хто вже закрився, хто ще планує закритись, хто продовжує працювати і як вони оцінюють, наскільки в них вистачить міцності триматись і там, платити зарплату, продовжувати виробляти щось?
2: Так, юлю, дякую за питання. Насправді, Спілка українських підприємців провела нещодавно дослідження настроїв бізнесу і здебільшого якраз в цьому опитуванні взяли участь представники малого і навіть мікробізнесу. Ми опитали більше 600 компаній з усієї України. Це різні за сферою діяльності компанії, різні за розміром. Ну, але, як я вже казала, більшого це малий та навіть мікробізнес. Мікро ми називаємо бізнес, якому там до 10 працівників і там, до 5 мільйонів гривень а, річний оборот. А, е, я думаю, що всі знають, це зрозуміло, що саме малий та середній бізнес, е, мікробізнес, вони найбільше зараз під загрозою вони найбільше потерпають від карантину, тому що сфери, які ну, підпали одразу під жорсткі обмеження роботи, якраз громадські харчування, якісь там розважальні е- заклади, побутові заклади, то тобто все що послуги для людей, це якраз малий та середній бізнес, який стикнувся от з тим, що змушений був просто закритися. Ну, не може зараз працювати. Якщо говорити статистикою, цифрами як результатами нашого дослідження то в нас 29% опитуваних підприємців припинили роботу на період карантину, а 6% вже повністю бізнес закрили. І це якраз мова йде про мікро- та е, малі компанії. Ті самі сфери, про які я вже говорила. Е, ті, хто трошки е, встиг, або навіть не встиг, а мав таку можливість перепрофілювати бізнес, перевести на дистанційну роботу, ввести в онлайн, навіть, якась торгівля. Або, якщо ми говоримо про виробництво, навіть невеликі якісь могли трошки переорієнтуватися почати, наприклад, виробляти дезінфектори або маски, або захисні костюми, хто зміг, то вони зараз ще тримаються, вони більш-менш завантажили свої виробники. І, знову-таки, до результатного дослідження 50% підприємства, якраз продовжують діяльність під час.
0: Але вони якимось чином все ну, одно дотримуються зараз карантинних норм. А, Там, столи переставляли на відстань до 2 метрів, якісь, можливо, так, в деякі змін починають щось виробляти, так як раніше в один підхід. Ну
2: і найголовніше, що вони, перше, з чим всі стикнулися, коли ввели жорсткі карантинні оці заходи, це доступ до виробництва працівників. Там в перші кілька днів, особливо, це був повний колапс, там до 40% працівників просто не мали змоги доїхати до своїх робочих місць. Це була величезна проблема. І ми також про це говорили, і зверталися до органів влади. І ці перепустки, які там на місцевому рівні видавалися, це все трошки був такий хаос. Потім вже почала вирівнюватися ситуація. Зараз, хто може собі це дозволити, то й возить людей на приватному транспорті компанії або мають е- спеціальні перепустки і люди пересуваються громадським транспортом, принаймні, по Києву. Тобто м- ми не дуже були всі готові до того, як це може закритися в один день. До
0: цього, взагалі, було важко підготуватися. Направду, багато хто не був готовий. Зараз, якщо подивитися, жодна країна не була готова до такої, до такої економічної кризи, до такої пандемії. І я особисто вважаю, що там малий і середній бізнес, треба до нього ставитися, як і до фізичних осіб. Тобто, що вони мають бути в пріоритеті зараз держави, тому що, окрім того, що це дохід для людей, вони там створюють і робочі місця, в них і немає інституційно так швидко перелаштуватися, як, наприклад, є в великих компаній. І ні фінансової можливості знайти там потрібні гроші, і ні якоїсь такої інституційної спроможності легко пережити.
2: Якщо дозволите, я вам навіть більше скажу в цифрах. Ми поставили таке питання дуже важливе для розуміння ситуації. Скільки протримається ваш бізнес в умовах карантину? О, і... Ваш вистачений пас у міцності? 51% відповіли на місяць. Треба враховувати, що місяць це вже тиждень з того місяцю вже пішов, тобто ще три тижні.
0: Ну тобто, якраз до кінця карантину, який планується закінчитись, так. і щоб не було продовження. Ми всі сподіваємося, що не буде для цього передумов і там епідеміологічних причин.
2: Ну це найголовніше, щоб так це і було. Тому що е, справді запасу міцності в українського тим більше малого бізнесу дуже замало. Ну і тому багато причин. Е, одна з них це все ж таки події кризові, які, з якими ми, ми стикнулися в 2014 році, і дуже мало пройшло часу, і не встигли всі так на, наростити, як то кажуть, жирок, щоб зараз почуватися більш-менш впевнено. Це і про великі і про малий бізнес, де мова. А по-друге, по-друге, треба розуміти, що навіть в ті компанії, є ж невеликі виробництва, наприклад, меблеві які, або, або великі виробництва, там, які працюють там, з 70, 70 країнами світу, наприклад. Навіть якщо вони там можуть виконувати всі всі заходи безпеки використовувати там всі норми виконувати Закр... закриті кордони, і в них там знижається попит, зриваються знижає... якісь поставки. Ну, тобто, ланцюги ці рвуться, і тому це така ще більш складна ситуація, якраз те, про що ви казали, що це в цьому світі вона складна, не тільки в Україні. Це накладає свій, ну, свій такий відбиток також.
1: Катерина, скажіть, будь ласка, ем, наскільки взагалі багато зараз звільнень, чи є якісь інновації пов'язані зі звільненнями? Ну, наприклад, коли зменшують просто оклад, чи зменшують кількість робочих годин. Тобто, чи взагалі є бажання у малого та середнього бізнесу можливість для того, щоб не просто всіх звільнити, а можливо просто зменшити фонд праці, при цьому зберегти там більшість співробітників по можливості. Наскільки ці дії, ці Ідеї, які е, були закладені в законах антикризових і прийнятих урядом, наскільки вони допомогли стримати ну, зростання безробіття,
2: ну тут все тут багато факторів складає ну таке комплексне питання. Ви говорите і про бажання і про можливість. От вони не завжди співпадають. Бажання і можливість це зробити. Звичайно, ніхто не зацікавлений звільняти людей просто від того, що з'явився карантин. Але якщо ми говорити про, про зупинку діяльності, я називала цю цифру, що 6% підприємств вже повністю закрили бізнес. Звичайно, вони всі відмічають, що в них там майже на, 100, ну, на 90% впали доходи, тому вони це зробили. І більшість з них, звичайно, вже звільнили людей. Ті, хто тримаються, наприклад, та сама третина, яка припинила роботу на період карантину, там різні підходи. Хтось відправляє в відпустку за свій рахунок, хтось... Там скорочують частину персоналу, хтось е- скорочує частину е- зарплатні і це є навіть у великих компаній такий підхід, коли просто знижують там на певний відсоток е- зарплату, ну там залежності від позицій. Я думаю, що тут є окрім... Е- Uh, як це зовнішніх факторів, так що ну немає, наприклад, стоїть виробництво, люди не працюють. Це зрозуміло, що або там закритий салон краси, ніхто не працює. Зрозуміло, що зарплату ну навіть не нема з
0: чого там, якщо ні. люди
2: не працюють, то нема чого okay. сплачувати. Але якщо можна пере, переналаштувати якось бізнес, навіть скорочуючи е, е, ці е, години роботи, то тут звичайно йде мова про може скорочення зарплати. Ну я, ну, я б не сказала, що з цього прямо одразу всі починають. Це, скоріше, змушен, ну, змушені так робити, бо просто немає іншої можливості. Я вам можу теж дати зараз одну хвилину. Я відкрию про звільнення, бо дуже багато.
1: Давайте, давайте ми поки що запитаємо Дмитра. Ви аналізували антикризові закони, які були прийняті. Зараз активно аналізуєте ем, прийняті заходи, які прийняті в інших країнах. Наскільки, взагалі, Україна є передовою в тому, як вона реагує на свою кризу? Наскільки ці заходи, які були прийняті, вони виявилися ефективними? І взагалі, наскільки вони потрапляють в цю, ту саме таргетову групу, яка найбільше втрачає від карантину?
3: Саме перше, дійсно так, ми аналізували ці а, антивірусні, так мовити, законопроекти, і, ну, відповідно, коли стали законами, а, вони виглядають, звичайно, не дуже амбітно порівняно з тими а, за мільярдами, навіть трильйонами а, доларів євро, які витрачають відповідні уряди в, на, на Заході. І навіть якщо ми порівнювали навіть ці вартість цих заходів як ну, відсоток від ВВП, у нас навіть з поправкою на те, що у нас менша країна, менша економіка, у відсотках це все одно значно менше, ніж витрачають ніж західні держави. Наприклад, перший пакет ми оцінювали його вартість для бізнесу приблизно 8 мільярдів гривень за ці два місяці. Це, це само по собі дуж. Це, 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 це там значно менше одного відсотка від ВВП. Тоді як держава витрачає інші, там по, по 5-10%. Другий пакет з економічної точки зору був ще менш амбітним. Більш того, там деякі заходи, які були запроваджені першим пакетом, вони були. Відмінені, наприклад, там, здається, були пільги щодо податку на нерухомість сплатити за землю на два місяці, потім цей період звезли до двох місяця, тобто був березень-квітень, залишили лише березень. І, ну, там ще є, правда, питання з приводу законності таких змін заднім числом, але… В будь-якому випадку, нових якихось заходів, які б суттєво знижували б витрати бізнесу, вони не, не, не передбачені. З іншого боку, здається, це і зрозуміло з точки зору, що у нас і так дефіцитний бюджет, і бюджет не може дозволити аж суттєво вкранчувати свої доходи, тому що всі розуміють, що потрібні збільшення фінансування, наприклад, охорони здоров'я і багатьох інших. Все. А
0: давайте ви нам ще розкажіть, а ось ці пакети, що це включало? Про які заходи ми зараз говоримо, коли обговорюємо підтримку держави малими, середнім бізнес, малого і середнього бізнесу? Тобто, що вони пропонують?
3: У Мен, мене зараз немає відкритих самих документів, але це а, йдеться про а, а, перший пакет. Це, коли він ще був у вигляді законопроекту, це 32.19 так званий, він був а, прийнятий 16 чи 17 березня ще.
2: В мене теж немає відкритих, але я просто про основні положення. О, дивіться, чому перший пакет виглядав такий, такою взагалі не певнірою. Це такий був, я, ми не рахували це в вартості, так як наші колеги, але, як каже Дмитро, але з точки зору бізнесу, як це виглядало? Відмінили, наприклад, єдиний соціальний внесок. А, важлива ніби річ. І ми пропонували, і пропонуємо досі відмінити постраждалим а, сферам єдиний соціальний внесок там, на певний період. Відмінили... Маш на вас
3: для, для, для ФОП.
2: Так, в першому пакеті відмінили тільки для ФОПів і самозайнятих осіб. Що таке для ФОПів? Для ФОПів тільки самих ФОПів, фізичних осіб, підприємців, але це не під, ну, під цю норму не підпадали наймані працівники. Тобто мова йде десь там, ну скільки сплачує ФОП, від 700 до 1000, здається, в місяць цього е, ЄСВ. Тобто це стосується тільки однієї людини. Якщо в людини там 10 людей працює, на них це не розповсюджується. Ну, це просто для розуміння...
0: Ну та тобто воно гарно виглядало би на папері умовно, а по факту це не була би така підтримка, яку дійсно б відчули підприємці.
2: А от, наприклад, в другому пакеті, яка є хороша річ, але треба її теж ще рахувати, і на кого вона буде розповсюджена, це дозволили малим виробництвам можливість отримати часткову компенсацію працівників по зарплаті, по зарплаті пов'язану з, ну, з частковою недозавантаженістю. Якось там це так тобто це таке,
0: як технічне безробіття. Людина буде казати, що вона там на цей період безробітна, буде отримувати допомогу від держави, але по факту вона залишається співробітником там, певного бізнесу. Так, ну це навіть не бізнес, це розповсюджується тільки на виробництво, виробництво і малі виробництва.
2: Зараз ми в спілці рахуємо е, важливість цього кроку ще для великого бізнесу, бо хоч воно і звучить, ніби великий бізнес, але там масштаби е, інші, коли там три тисячі людей і відмінились, там, наприклад, е, купа контрактів, недозавантажений е, недо, недозавантажене це виробництво, теж є питання, що робити з людьми, як їм компенсувати або просто звільняти, Ну, це будуть приймати рішення власники, звичайно. Е, по ЄСВ хочу повернутися до того. Ми вважаємо, що єдиний соціальний внесок було б варто відмінити всім постраждалим галузям. Це міг би бути, наприклад, вичерпний список від уряду, щоб не було зловживань. І там на певний період відмінити. Це не про економію бізнесу. Ця норма якраз спрямована на збереження робочих місць. Ми ж не хочемо, щоб у нас було якесь там історично-рекордне безробіття, до чого ми можемо прийти. Тому ця норма Ну, вона виглядає, я розумію, з одного боку і уряд, е, бо їм треба сплачувати е, підвищені пенсії обіцяні і зарплату медиками, це дуже важливо, і спрямувати там більшість коштів на, зараз на боротьбу з вірусом і з пандемією, це абсолютно логічно і зрозуміло, але разом з тим е, треба розуміти, що якщо ну, не підтримувати бізнес, то коли закінчиться вся історія з вірусом і з карантинами, ми всі віримо в те, що це буде ну, більш-менш швидко, наскільки це, це реально. Ну, треба думати ще про завтра, післязавтра, які надходження будуть бюджет і далі, а не тільки сьогодні. І ще одна норма, про яку, вибачте, що я так багато говорю, але це справді дуже таке болюче питання для бізнесу. Тобто збереження робочих місць – це важлива історія, і вона важлива для держави в цілому. І обігові кошти. От те, що я казала про невеликий запас міцності, тільки на місяць якого вистачить. Мова йде про те, щоб програму кредитування державного зробити на пільгових умовах, для, або кредитні канікули для діючих, або і те, і те. Я знаю, що розглядається такий варіант. І, міг би,
0: ну, і цією програмою могло б бути розширення ці урядової програми кредитів 579. І наскільки я знаю, Дмитро має до того певне, певний такий певне ставлення і проскажіть, будь ласка, чи зараз думають над її таким апгрейдом, чи її зараз трошки змінять, адаптуючи до потреб ситуація, яка зараз склалась.
3: Я частково займався розробкою цієї програми під час роботи в офісі підтримки Пенкомспрем містерства економіки. На жаль, зараз я трошки ну, менше в темі, так би мовити. Єдине, що я, наприклад, вже ну, в ЦЕС, в одній з своїх енергічних записок, ми б не пропонували розширити ну, цю програму на фінансування також об'єгових коштів, тому що ми розуміємо, що перевинна мета ну, інвестувати зараз, можливо, ну, менш, менш актуальна, ніж була, коли, власне, цю програму початково придумували. А як
0: це пропонуєте технічно зробити? Тобто це можуть бути, не знаю, там державні банки в нас... Половина, більша половина банківського ринку зараз належить державі. Вони будуть давати ці позики. Чи можна робити якісь програми спільно з всім банками?
3: Технічно це виглядало, що ми а, домовляємося з банками, які бажають взяти участь в програмі. Це, ну, звичайно, це були насамперед державні банки, але до 5 сентерів долучилися і приватні теж. І просто держава з державного бюджету компенсувала частину типових ставки. Для клієнт банку тримає власне свою ринкову ставку. А по позичальник сплачує лише
0: таку пільгову, меншу, значно. А решту держава
3: різницю. Пога... погашує бюджет.
0: Ну
2: наскільки ну, власне... відомо в уряді готові до цього, бо вчора здається, чи позавчора була онлайн онлайн брифінг міністра економіки. І я знаю, що й в офісі президента. І Нацбанку знають про цю ініціативу, бо ми всім про це говоримо. Ми там ще, наприкінці ну, березня, пропонували це зробити. Супер, що ідею підтримали наші колеги. І ну, зараз всі говорять про те, що ця програма, на неї вже є кошти в бюджеті. і ніби є можливість збільшити і трохи змінити її цільове використання. Бо зараз, сам, ну, метро зараз не про розвиток, іде мова, а про виживання.
3: Саме сам так, наскільки я, я, я теж... Чув, що, в принципі, йдуть якісь напрацювання на цю тему, тому, можливо, за найближчим часом ми побачимо якісь ініціативи вже оформлені.
1: Ну, от зараз е, йдуть, є багато дискусій щодо того, щоб якось виходити з карантину. Е, зрозуміло, що відразу всі там Вокзали, авто, автосполучення, там, кордони вони не відкриють, і це буде відбуватися, можливо, поступово, якщо у нас не буде якогось зростання суттєвого інфекції. Але ну, от як, виходячи з того, що ми вже зараз бачимо щодо безробіття, щодо банкрутств, щодо того, хто там встиг перелаштуватися на нові рейки з урахуванням карантину, хто не встиг, як буде виглядати взагалі ці ринки уражені? Що можна от вже зараз сказати щодо того, якою буде там, роздрібна торгівля, там, я не знаю, будівельні роботи, якісь там бізнеси, які працювали в більшості в ціні. От як, як вони будуть виглядати, що ми зможемо як користувачі, як. Покупці, що ми побачимо там знизу?
2: Ну, це такі
0: прогнози робити це ж най... найгірше, що може бути <ріст> більше в такій ситуації. Ні, ну, ми ж не питаємо вас, коли вакцину нарешті винайдуть, протестять і всіх нас свідкують. Ну, як моя думка така. Насправді
2: гарна новина в тому, що все, що можна зробити, digital буде зроблено і з боку держави, і з боку бізнесу, і у відносинах держава-підприємець, держава-громадяни, бізнес-ту-бізнес, бізнес-ту-клієнти. Тобто, нас ця вся ситуація підштовхнула до тих змін і до переведення певних процесів в онлайн, в прискоренні в ці процеси, просто ну, в життя вимагає від нас цього. Навіть там супермаркети, простий приклад, супермаркети – які не мали своїх сайтів, зараз там намагаються якомога швидше відкривати і робити цю е, доставку онлайн. Або там певні івенти мають переходити в онлайн, бо я думаю, що івент-індустрія, вона там взагалі потерпає одна з найбільших теж, бо відмінилося просто все, і вони переходять в онлайн. Яким воно буде, поки важко сказати. Є така думка серед е, бізнесу, що насправді, Uh, всі дуже чекають повернення в офлайн і коли буде можливість, насправді ми всі повернемось до того, що було б ми скучимо. Але я все ж таки схиляюсь до того, що буде десь якийсь баланс і онлайн в
3: житті стане набагато більше. Але на жаль, не всі не всі сфери діяльності можуть можуть в принципі працювати офлайн, тому а, дійсно всі чекають повернення. Ну єдине, що можливо принаймні на якийсь перехідний період. А, мож, ну, мабуть, будуть посилені якісь а, санітарні заходи. Так то ну таки бізнес, коли коли залівся була дуже така корупційна структура як санстанції, які яким було начхати на власне ну дійсно виконання санітарних форм але там вони брали якісь хабарії з підприємців то, тощо але але ж е- сама ідея цього контролю, вона ну, не є такою поганою. Так? Ми всі зараз, зараз згадали, що ну, дійсно треба мити руки після того.
0: Взагалі тут цікаво, так, якраз ця історія з контролюючими органами, нашою довірою до них, нашою довірою до того, що вони дійсно будуть контролювати, а не якимось чином... Е- вибірково контролювати, тому що, наприклад, те, що ми зараз бачимо в розвинених країнах, це такий перехід поступовий ну, ближче до травня до такого регулювання в режимі танцю. Тобто, коли будуть якісь послаблення, вцілюватись, дивитись, як буде змінюватись кількість і динаміка нових випадків, і якщо не буде впливу негативного, то будуть більші послаблення. Наприклад, спочатку відкрити, якщо заклади громадського харчування з посадкою там в 30%. Я, коли розповіла це там, своїм колегам, ВОКСі вони сказали, що, Юля, як ти уявляєш, щоб в Україні хтось проконтролював, чи 30% чи 80% посадки є в там закладах. Тому, я думаю, що проблема якраз наша тут в цілому ще якраз в слабкості певних інституцій нашої довіри до них – тому деякі речі буде складніше робити на практиці, ніж там, в теорії вони би виглядали.
1: Мені дуже цікаво, як зміниться взагалі ринки транспортування, громадського транспорту, авіаційний ринок 100%. Я читав сьогодні, що там, МАО просить дуже багато грошей там, на стабілізацію своїх фінансувань, тому що багато людей вимагають свої там, повернення грошей за квитки, які не були здійснені. Очевидно, що зараз дуже страждають автобусні компанії, які мали перевозити людей. І зараз ну, перевезення заблоковано. Там, ну, дуже цікаво, чи підштовхне ця криза до того, щоб громадський транспорт почав трошки переходити, тому що... Я знаю, що от мій друг в Болгарії, він каже, що у них там повний локдаун, при цьому в місті весь громадський транспорт працює, його ніхто не зачиняв, там достатньо просторо, там дуже багато автобусів, яких дуже ефективно ну, перевозити людей з урахуванням якихось там мінімальних вимог до, до того, щоб в одному просторі знаходилося.
0: Ну і для бізнесу це послаблення, бо якщо вони перевозить твоїх співробітників і ти вже не платиш за це, то це вже також певна економія і певне таке зняття головного болю.
1: Що перше, що перше має бути знято для того, щоб покращити роботу там бізнесу. От які перші обмеження, стовідсотково 100 необхідно там з 24 квітня чи з 1 травня зняти чи послабити. Ну, мабуть,
3: все-таки свободу пересування, тому що якщо закриття конкретних ринків, ну, типу ресторанів, там певних видів роздивної торгівлі, це звичайно болюче болюче для цих секторів, то транспорт він болюче для всіх для всіх інших одночасно. Тому що, якщо людина не може дістатись до роботи, а й при цьому вона не може її робити дистанційно, то все. Тому в нас є, ну, ми, ну, в нас в таких, таких випадків я ще не чув, але, піднаймні, моніторюючи э, стрічки закордонних новин, бачу, там великі якісь э, підприємства промислові, э, добув, добувні, не зачиняються, тому що саме через те, що от вони, ну, вони, люди, ну, окей. Це тут дві, ну, дві, дві компоненти. Це дістатись до роботи, а друге – це, власне, знаходитись одночасно в колективі. Ну, принаймні, першу, першу перепону можна якось трошки вже пом'якшувати. Ну, причому, якраз, бачите, в нас, нас закрили метро, але так от залишили якісь там автомобільне перевезення. А метро, навпаки, оскільки це комунальне підприємство, там простіше здійснювати контроль над дотриманням а, санітарних норм ніж, наприклад, в Моржуськах. Тому насамперед повинні якісь працювати крупні, великі формати, де там можна витримати дистанцію між людьми, організувати дезінфекцію
1: і таке інше. Катерина, яка ваша думка? От на останні три хвилини буквально залишилось?
3: Ну Я
2: от взагалі я якраз теж думаю. Ну, з одного боку, я розумію, що можна дозволити, якщо думати про малий там, і, і, і мікробізнес, то можна, наприклад, дозволити працювати там, хімчистком. Ну, бо там немає великого скупчення людей, туди можна заходити, наприклад, по одному, і це будуть послуги. Це люди, які там роблять цю чистку, приймають, тобто це певна кількість людей, які працюють.
3: Я підозрюю, що підпільно і удовжують працювати. Ну,
0: знаєш, спікізі бари також були тоді, коли заборонили ходити в звичайній, був сухий закон, але ми сподіваємось. Ну, просто підпільне це найгірша для мене ситуація, тому що, з одного боку, держава нічого не отримує, ні податків, ні, ні розуміння там ситуації, вона не контролює цей процес, в тебе може так само йти там якесь зараження або те, проти чого ти і вводив обмеження на діяльність, тому для мене це взагалі така найгірша екстерналія, це такі от підпільні речі. Я з'являються підпільні манікюрні салони, масажні це краще відкрити, просто зробити якісь обмежені, жорсткий контроль. Звичайно, що
2: відкривати одразу так пробачте мене власники кінотеатрів там або великих торгівельних центрів, там де не можна, ну там де скупчення людей це апріорі. Ну це це напевно не на першому місці. як кажучи, а от якісь такі невеликі бізнеси вони мають працювати. Я не знаю, там ремонт взуття чому його закривати а з іншого боку треба напевно на мій погляд посилювати все ж таки контроль над е, хворими над тими хто прибуває в Україну щоб вони дотримувалися карантинних оцих е, заходів оце важливіше туди направити зусилля і це контролювати бо всім всі вже говорять як розповсюджується той вірус не на вулиці ви йдете вдоль там по парку гуляєте і і у вас коронавірус так це не працює це якраз від контакту, від скупчення людей більше, і тому там найбільше поширення вони в родинах, коли один з одним або там в офісі може відбутися, чи на виробництві, тому треба тримати цю дистанцію треба. і ми зараз
0: почнемо тримати дистанцію, тому що у нас, на жаль, вже немає часу, і ми вимушені закінчувати нашу розмову. А з вами були Юля Мінчева Vox Ukrainian, Андрій Федотов Центру економічної стратегії, а в гостях Катерина Гласкова, виконавча директорка спілки українських підприємців, та Дмитро Горінов, радник Центру економічної стратегії. Ми говорили про те, як бізнес переживає кризу. Я особисто що від себе додам, і від Андрія я знаю також, підтримуйте локальні підприємства, купуйте українське, замовляйте доставку тому що кожен може вплинути на ситуацію в економіці набагато сильніше, ніж йому може здаватися. І що з економікою? Що з економікою? На громадському
2: радіо.